0: El
1: gato de Turi Podcast.
0: Oh, so Bienvenidos al gato de Turi. Yo soy Aitor Bazaola y yo soy Iván Eguía Bueno, y llevábamos bastante tiempo sin grabar. Eh, Entre una cosa y otra se nos ha ido saltando una semana, luego otro día, luego otro día Pero bueno, aquí estamos, traemos además un invitado, está con nosotros Imanol Muy buenas Imanol Hola, buenas Y bueno, va a ser un programa en el que vamos a volver a recuperar la sección de a fondo Que llevamos bastante tiempo sin tenerla Y bueno, la vamos a dedicar a, a los videojuegos indies Vamos a ver un poco qué es un videojuego indie eh, cómo nace todo esto del videojuego indie y bueno, comentar un poco así por encima cómo está actualmente la, la escena de este eh, tipo, estilo de videojuego, no sé muy bien cómo llamarlo. Y de, bueno, tema interesante. Sí, va a ser, va a ser un tema interesante. De tecnología tenemos tres noticias y tal, pero bueno, no va a haber mucho más, pero va a estar bien, va a estar interesante. Eso es. Bueno, pues
1: vamos con tecnología, ¿no?
0: Vamos. Bueno, pues de bitcoins va el tema, y es que si estábamos, hace poco habíamos visto la... ¿Cómo se llamaba la 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 moneda digital que te enseñé el otro día, Iván, que era la del perro? (risa) Dogecoin. (risa) Dogecoin. Bueno, es que esto lleva un nivel ya. (risa) Sí, hace poco habíamos visto ya que se había hecho una criptomoneda... Con uno de los muchos memes que estaba corriendo por internet, el, concretamente la del perro, este dog, que creo que lo llaman, y tal. Bueno, pues ahora han querido resucitar la peseta, sí señor. Eh, dos cracks de la informática eh, han querido eh, recuperar la peseta coin, la han llamado. Y bueno, parece ser que eh, ya los chinos están minándola como locos. Yo eh, no sé no sé qué piensas tú de esto de las criptomonedas, Iván. Yo sé que a ti te gustan mucho, pero a mí esto de que cada uno pueda hacer su criptomoneda <risa> así, de la primera chorrada que se le pasa por la cabeza, pues no sé qué decirte. Hombre, yo creo que esto ver. devalúa un poco...
1: El tema de las, de las monedas criptográficas yo creo que podría ser el futuro, porque eh, el papel yo creo que está un poco anticuado el tema de ir con un billete o ir con una moneda real física a, a pagar yo creo que está anticuado, ya hoy en día se usan mucho las tarjetas de crédito, que ya en parte está está todo informatizado pero el hecho de tener una moneda que no está controlada por ningún organismo, es decir, es una moneda que el valor es real no, no coge un día un gobierno y dice bueno, pues hoy le bajo el valor para ahorrarme unos costes, mañana se los subo etcétera yo creo que el tener una moneda que por sí sola se sustenta que por sí sola funciona, que es una moneda muy segura, es decir, no te pueden robar el dinero no, cuando hay una transacción esa transacción es 100% segura de que ha ocurrido, etcétera. Yo creo que puede ser el futuro no obstante... Si ¿Tú crees que una peseta el... coin es el futuro? Ya, a ver, el tener 10.000 monedas distintas no es el futuro, el futuro es que de esas 10.000 se quedará una o dos digamos, que serán las que se usen en, en el futuro, supongo Bitcoin tiene la... Y la ventaja es ser la primera. Pero bueno, también hay otras como Litecoin, como... Pues esta la, la peseta Coin, esta la, la Dogecoin... Bueno, hay unas cuantas. No sé cuántas hay, una barbaridad. Se pueden minar todas y puedes sacar tus moneditas si quieres. Y bueno, pues si luego en un día un día en el futuro una de estas monedas pues sirve de algo pues ahí tendrás tus monedas guardadas
0: a mí me da la sensación de que esto como empiecen a salir monedas así como así lo único que va a hacer es que sí, el, al final... el... la gente pierda la confianza en este tipo de, de tecnologías y se quede en un hecho anecdótico, ¿sabes? Al final, eh, el
1: problema puede ser la, fra- la fragmentación del mercado. Si si tienes solo una moneda y todo el mundo mina esa moneda y esa moneda es la fuerte y todo, pues. Claro, es que puede yo creo ser que debería,
0: util- de se- debería de centrarse y pues todas las comunidades que hay en internet o lo que sea, procurar impulsar, pues si es el Bitcoin, el Bitcoin o lo que sea, ¿sabes? Pero, pero una, hacer algo. Porque si ya con el Bitcoin puedes comprar cuatro cosas contadas hoy en día. Sí. O sea, ya solo falta que encima sí, que Bitcoin en cuenta, le empiecen a salir. Claro, sí. ya solo falta que al Bitcoin le empiecen a salir competidores por todas las esquinas. Pues si todavía no ha llegado a, a tener prácticamente relevancia en la economía mundial, pues como para eso. Saber? Estamos
1: hablando de que, por ejemplo, el Litecoin, que sería ahora mismo yo creo que la segunda moneda que hay de, de las criptográficas, está, está a un precio de unos 13 dólares en el mercado, que es más de lo que tenía Bitcoin hace un par de años.
0: Ya, lo que pasa que tiene que empezar a haber comercio, que sí sí, que lo a día de hoy bueno, es, que... es una
1: moneda especulativa, obviamente es, es que claro, ah, eh... no, no, hay nada.
0: Se necesita, se necesita que se utilice esa. Eh, como dato curioso, es que solo se pueden crear 166.386.000 eh, millones 386, peseta coins. Eh, probablemente te suene, ¿no? El 166,386. Me suena, me suena. Bueno, pues eh, es un homenaje al valor de referencia que tuvo la peseta con el euro. El límite de emisión es para evitar la inflación. Tú puedes tener 2 millones de euros en el banco, pero si mañana el FMI decide fabricar 100 trillones de euros, devalúan tu dinero. Esto es lo que comentamos el otro día acerca de, de Bitcoin sí, y Sí, y, y lo
1: que he dicho yo antes, que es una moneda que, que, no, que su valor no está definido por nadie que se autovalora a sí misma. Es decir. Tiene, tiene siempre el valor, el mismo valor, de hecho tiene cada vez más valor porque es deflacionario, cada vez se crean menos monedas, de hecho llega un momento en el que ya no se crean más, con lo cual es una moneda que, que no, no va a cambiar su
0: valor, una vez se se estabilice, claro, porque a día de hoy es una locura. Y respecto al Bitcoin, ¿tú sabes si tiene algún límite de, de fabricación? Porque, sí. por ejemplo, aquí sí que hay este límite de 160. Todas las millones. monedas
1: criptográficas, tal como está montado a día de hoy el sistema de las monedas criptográficas, todas tienen un límite. Bitcoin tiene un límite de 21 millones de monedas. El Litecoin, por ejemplo, tenía un límite de, de 40 y pico, me suena, a millones o... Creo que en 40 y pico o 80 y pico, no sé, por ahí andará.
0: Pero ¿y esto y... no puede limitar el...? Eh, la, la vida de esta moneda Quiero no decir, sí. pues de aquí a, a 30 años puede cambiar mogollón el panorama económico mundial y quizá lo que valía el, el, el máximo la máxima cantidad de monedas que puede haber en un momento dado pues igual dentro de 30 años es una cantidad pequeña y se necesita más o algo
1: no, pero si realmente tú tienes una cantidad limitada de monedas Esas monedas van a tener el valor máximo que pueda tener Siempre Es decir, si tú tienes 10 monedas En todo el mundo Las cosas van a valer muy pocas monedas Porque va a ser muy caro Tener una moneda de esas Entonces, claro, claro, lo que hace es Bajar bajar el precio de las demás monedas Digamos, o subir su propio precio Es decir A menos monedas, sube su precio
0: ya, ya te entiendo. Normalmente es como con cualquier recurso finito, ¿no? Como por ejemplo el oro, es. el oro que siempre se dice que, que no que es muy raro que se devalúe. Porque realmente hay una cantidad limitada de oro en el planeta y, y no hay más que el que hay, ¿sabes? O sea, el que hay y el que se puede ir minando, vamos, pero.
1: Bueno, hasta que empecemos a destruir estrellas y cosas de esos Bueno,
0: eso dentro de poco. <risa> <risa> y bueno, eh, también quería hablar acerca de las. de Gmail. Eh, últimamente están adi- añadiendo unas cuantas funciones bastante interesantes a la bandeja de entrada Y la última es, bueno ya sabes que hace poco hicieron partieron la bandeja de entrada de Gmail en, en varias en varias eh, secciones ¿no? Una que era social, otra que era promociones y otra que era principal Que básicamente te interpretaba más o menos de dónde te llegaban los correos electrónicos Si era alguna red social o era el típico newsletter de publicidad o lo que sea y te los archivaba, ¿no? Bueno, pues ahora dentro de la pestaña de promociones eh, ha activado una función mediante la cual puedes desuscribirte de una newsletter sin tener que ir al pie de la newsletter a buscar en letra minúscula, letra 7 a ver dónde pone darme de baja si quiero darme de baja esta newsletter. Eh, Directamente lo puedes hacer desde la bandeja de entrada. Mm, Lo que sí que creo es que todavía los que tenemos cuenta de Google Apps cuentas corporativas como las de la universidad creo que esta función aún no está activa creo que está eh, yo, activa
1: yo en mi gmail tampoco la tengo activada, no o tienes. al menos no sé cómo se activa igual es que no, no he sabido activarla pero Entógena. igual que nos puede ayudar en el tema porque de hecho lo que acabas de decir el tema de las carpetas de, de la bandeja de entrada me acabo de enterar porque lo acabas de decir
0: porque tampoco eso está indicado en ningún lado yo sí que lo tengo, ¿eh? Lo de la, la bandeja de entrada dividida en... Sí, bueno,
2: las, las tres pestañas, eh, promociones, social y principal, ¿no?
0: Sí, eso es. Tú también lo tienes, ¿no? Sí. Pues mira a ver, eh, chequea la configuración porque lo tienes que sí, tener. Sí, no,
1: estoy viendo aquí algunos settings por aquí algunas cosillas, pero bueno, ya,
0: ya miraré yo en el
1: futuro. Mm.
0: Y es muy cómodo porque es que además siempre te suelen poner en tamaño hiper pequeño para que no lo veas lo de suscribir porque realmente hay una legislación que obliga a todo este tipo de newsletter a incluir aunque sea en el pie del newsletter pues la forma de, de suscribirte fácilmente, ¿no? Muchos se empeñan en esconderlo, ponértelo pequeño, en un color difícil de ver... Eh, ...en un enlace roto en muchas ocasiones... (risa) ...te ha ocurrido... ...que vas a hacer el...
1: No, no me ha llegado a ocurrir, pero... ...es una
0: putada grande si pasa eso, eh... Sí, 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 un enlace roto... ...o otras veces... Eh, que pinchas y te lleva al a site de login igual es una newsletter de, un, de una cuenta que ya ni te acuerdas de cuando la creaste y como no te puedes loguear pues no puedes desactivarla <risa> cosas de esas bueno pues eh, poco a poco eh, eh, según vayan desplegando esta función la iremos teniendo todos yo ya te avisaré cuando si me llega a mí bueno, y pasamos a un fenómeno social, extraño, no sé cómo llamarlo, la verdad. Eh, que, claro, una picada de la oción. Sí. Eh, ¿Quieres, quieres cantarlo tú, Imanol, que tú has jugado a ello? Bueno, jugado. No sé si bueno. esto se juega o qué se hace con ello.
2: No, eh, eh, bueno, sí. Eh, hace cosa igual de un mes eh, se abrió un canal en Twitch TV que es... Eh, una página en principio para streaming de juegos en general, pues de Pokémon y la curiosidad era que eh, el autor del mismo pues tenía una la ROM del Pokémon Azul la, la típica eh, el rojo conectada creo que era, sí. Sí. ah bueno sí rojo creo que era pero bueno el primero eh, conectada de algún modo al chat del propio streaming para recibir órdenes de, de bueno de la gente que estaba viendo el propio vídeo y aplicarlo al juego y, y bueno, ¿qué ocurre? Que cuando están igual 50.000 personas al mismo tiempo enviando eh, instrucciones, pues como. Y, y, y además incluimos que tenía creo que 20 segundos de retraso eh, lo que se introducía por chat y luego lo que se representaba en el juego, pues. iba a ser un poco eh, anárquico, cuanto menos, ¿no? Y, y, claro y bueno, estamos
1: y hay gracia, realmente. Que escribía por el chat un comando de... Avanza hacia adelante, ¿no? Y, y el personaje en el Pokémon avanzaba hacia adelante. Básicamente.
0: Claro. Eh, sí, sí. Eso Los comandos...
1: ha añadido a 50.000 personas escribiendo... Uno vete hacia adelante, el otro vete hacia atrás, el otro vete hacia la izquierda, <risa> el otro... Hace un no sé qué, echa una pokeball. y... El... Bueno, eso se monta y un jaleo... Claro, o... <risa> es que la locura diferente. es que la
0: distancia del juego es única, o sea, solo hay un juego sí, sí, ejecutándose en el mismo juego. momento, y claro todo el mundo puede entrar y todo el mundo puede teclear, pues tú tecleas up y es como si hubieses pulsado en la Game Boy en la cruceza hacia arriba, down hacia abajo, si pulsas la letra A como si hubieses pulsado la letra A y bueno, esto ha llegado a tal locura de que ha habido ya 80.000 usuarios simultáneos jugando al mismo tiempo y, y como poco eh, es, es, es una locura verlo, porque claro, constantemente está haciendo cosas súper absurdas el monigote ¿no? se mueve hacia arriba, hacia abajo, izquierda derecha, abre la mochila, tira una Pokeball la, la recoge, la vuelve a abrir, la vuelve a cerrar y, y bueno o sea, es, y, pero es que no, no te creas que ha durado una semana no, no, es que ahora mismo todavía se está jugando a ello <risa> y... bueno, sí, yo, realmente... a, yo me acuerdo
1: que había gente que estaba intentando llegar a la liga Pokémon y demás y espero pero a, sí, a, sí. a ver estamos todos locos ¿o?
2: Re- realmente lo peor es que se acabó hace una semana o sea consiguieron pasarse el juego por, incl- por increíble que parezca Dios mío se pasaron el <risa> juego no me lo puedo <risa> creer y, a- y, ahora, y ahora han reiniciado con la ROM de Pokémon Cristal o sea que <risa> <risa> la aventura continúa
0: <risa> además han hecho han hecho facciones y todo hay un grupo de personas que quieren mantener la anarquía, que se dedican al troleo puro y duro, simplemente intentar dificultar que nadie pueda llegar a pasarse el juego, simplemente fastidiar por fastidiar, y luego la democracia, la facción de la democracia, ¿no? Que parece que intentan pasarse el juego basándose en las opiniones de la mayoría y demás, y es una lucha constante, pero es que la gente se ha organizado hasta tal forma de hacer hasta documentos compartidos en Google Drive y demás. O sea... Sí, sí, vamos. Gente tomándoselo en serio, pero realmente. Oye, Para que vamos, veamos sí. cómo
1: funciona la, la conciencia colectiva del de ser humano, es, es brutal esto. ¿eh?
2: Lo, lo que viene hace un poco internet, ¿no? Un montón de sí, trolls y eso. gente intentando. Lo que, lo que
1: <risa> cómo se ¿Puede llegar a coordinar toda esa capacidad mental y la de olla? Encima con un lag. No, no se puede. Sí, sí, coordinar imp- impresionante. Producto, que no es un lag de, se de, de 20 segundos que dices que tal. No, 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 es un lag brutal de, de 20 segundos que vamos.
0: Sin más, es una locura. Yo, el, el que hizo esto, por lo visto dice que lo hacía más que nada como, como experimento social, por decirlo de algún modo, ¿no? Para ver lo que pasaba. Y bueno, parece que ha tenido éxito. Joder, no sé, ¿Quién, ¿quién lo iba a pensar?
2: Sí, no, no. Si yo he llegado a oír de que se lleva a barajar de, como formato de jugable de algún juego el, el hecho de eh, ponerlo en un streaming y que todo el mundo participe, o sea... Eh, hasta plantearse ya como nuevas formas de jugar pero bueno, esto ya en el caso más... <ríe> <ríe> es, ideas, ya es muy ¿no? de
0: nicho, o sea, ya está sí. la, la, la gente atrapada que, que juega esto, pero vamos, el público general <ríe> le sacan uno de estos y como que van a pasar de ello sí. <ríe> yo por lo menos, vamos, no le prestaría nada de atención pero bueno bueno, eh, pues no tenemos mucho más de tecnología, así que podemos ir con ciencia si queréis. Vale Iván, eh, háblame de de Cosmos esta, Esta serie que están anunciando tanto últimamente que creo que la van a sacar en Fox, en Discovery... Sí, de hecho ya ha ya he empezado. Eh, Cosmos, igual alguno
1: con un, algún año más que, que nosotros, digamos, le suena más, o alguno que esté muy aficionado a, al espacio le suene más, eh, que era una serie de un tal Carl Sagan, que parece ser ahora que nadie lo conoce, pero resulta que era mm, un físico estupendo que murió hace ya unos años y tenía una serie increíble sobre el espacio que explicaba cosas para que todo el mundo lo entendiera y, y lo hacía de una manera muy espectacular Carl Sagan es aquel famoso del punto de aquel punto azul pálido no que cuando veíamos desde la Voyager de como la Tierra se veía un puntito azul que él hizo todo un libro sobre sobre ese tema sobre que la Tierra pues era un puntito en medio de la nada y él mismo Creó esta, esta saga, Cosmos, que es una serie de televisión, documentales, etcétera, muy bien hechos, muy currados, que se entienden muy bien y que explican conceptos muy interesantes y muy, muy divertidos. Pero claro, Carl Sagan ya murió en su día, y ahora ha venido Neil Grace Tyson, que este hombre... Para quien no le suene, es uno de los que decidió que Plutón no era un planeta, como bien os lo recuerda Sheldon en Big One Theory. <risa> <risa> y, y bueno, el es astrofísico, eh, es un tío, una cabeza impresionante. A mí me caen muy bien, bueno, sobre todo muchas ideas de las que tiene, me caen muy bien.
0: O sea, que cuenta con bueno. el sello de aprobación de Razikan. Cuenta con esa mío, eso es. Que lo sepáis <risa> He de <decir> que, <risa> que todavía no he visto No he, vi,
1: no he visto el primer episodio tampoco voy, No voy a decir hasta qué punto es buena la serie Sí que es verdad que cuando vi el tráiler, Pues casi me da algo Porque dijo, Dios mío, vuelve el cosmos de Carl Sagan Pero ahora es el cosmos de D- D- Grace Tyson Bueno, va a ser increíble Y bueno, este, este hombre es un cachondo Pero lo interesante es eso Es que coge a una persona cualquiera Que no tiene por qué saber nada sobre Astronomía o sobre sobre el espacio, sobre nada, y le enseña lo bonito que tiene el espacio. La, la parte bonita no,
0: no se va a poner a hacer cálculos no se va a poner a hacer nada complejo no, a mí lo que me ha gustado además es que utiliza también todos los efectos especiales de una manera sí, sí, alucinante. Claro, claro. o sea yo todavía sí, 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 sí. solamente he visto el tráiler este lunes mm-hmm. han echado el primer episodio que no pude ver porque no tengo el canal en casa pero bueno ya me las he arreglado para poder verlo a través de internet y, y bueno pero es que lo hacen de tal manera que casi casi parece que estás viendo una película de ciencia ficción con sus efectos especiales pero con claro con el aliciente de que no es ciencia ficción Ficción es ciencia, efectivamente. Y bueno, yo te veo así muy ilusionado, pero eso es porque no viste el
1: Cosmos de Carl Sagan, pero es que se basa exactamente en lo mismo, es en hacer atractiva la ciencia, en verla como una película de ciencia ficción, pero que realmente lo que te están contando es real.
0: ¿Sabes eso que, que te, me estoy estás apuntando ahora. Es
1: espectacular. Dime.
0: Bajarme el Cosmos de Carl Sagan. Eso, eso hay
1: que comprarlo, por favor. No, bueno, todo, todos lo entendemos.
0: No, yo, yo, yo la voy a eh, ver en es este verdad que
1: hombre, una, una serie de, de 1980 no claro, se puede es que comparar a mucho. una serie de, de 2014 eh, en cuanto a, a calidad de calidad gráfica, etcétera, efectos especiales pues obviamente tendrá unos efectos pues, mucho más eh, anticuados, pero en definitiva es espectacular el cosmos de Carl Sagan, y a mí me da que va a ser espectacular el cosmos de Grey, de nelly Grace Tyson habrá que verlo, yo yo quiero ver este episodio ya, a ver cuando tengo un ratito y lo veo. Porque t- tiene, que, tiene que molarlo. Lo, lo van a lo van a poner en 180 países
0: y en 48 idiomas distintos. Vos concretamente tú sabes de qué, qué tipo de temáticas cubren. Desde eh, que empieza hasta que acaba. Porque tengo entendido que hasta la serie clásica no era muy larga, ¿no? Que creo que tenía 13 capítulos. Eh, básicamente lo que hablan es eh, sobre el espacio-tiempo,
1: sobre todo lo que conlleva, pues eso, eh, astronomía, física, incluso eh, un poco de todo, todo un poco de ciencias puras, digamos, y, y más a lo grande también, ¿no? Intentar llevar conceptos complejos como el tema de, pues yo que sé, eh, rotación planetaria, eh, como formación de sistema solar. Eh, asteroides o luego ya si nos vamos por la física pues probablemente puede que hablen de relatividad general etcétera cosas que son muy complejas pero que se pueden llegar a hacer entender bastante de una una manera bastante simple y que la gente puede llegar a entenderlas bien no igual, no te va a poder hacer un problema matemático complejo, pero sí como para entender cómo funciona el tema. Que al final es de lo que se trata, ¿no? No tenemos por qué ser todos matemáticos, pero sí que viene bien tener un poco de cultura.
0: Sí, sí. no Yo ya lo tengo apuntado y vamos, el lunes que viene... Ah, bueno, claro, importante. Eh, los que tengáis Fox, se va a emitir en Fox todos los lunes a las once y media de la noche. Uh-huh. Eh, sé que también se emite en... En Fox Natura, en Discovery Channel y creo que en alguna otra más, pero no es. National todo Geographic seguro. me parece. National Geographic se va a emitir en bastantes, en bastantes canales al mismo tiempo. Que sí, es, de, decían que de hecho, en extraño. España
1: solo, solo en España se, se retransmite en National Geographic, en Nat Geo Wild, en Fox, en Fox Crime y en Viajar. O sea que en, en forma simultánea en un montón de canales. Para que os hagáis una idea también de la repercusión que tiene una una serie de este calibre, claro.
0: Bueno, pues yo yo ya la tengo aquí apuntada y no me la voy a perder. Así que bueno, si alguno de los que nos estáis escuchando ya ya la conoce, la ha visto la anterior o lo que sea y quiere contarnos un poco a ver lo que le pareció lo que sea, pues nos puede decir por Twitter o mandarnos un email o lo que sea. Si nos quiere decir que mola o que no mola o que lo que sea. Mojarse un poco, venga, que, que dentro de poco vamos a sortear cositas. <risa> bueno, eh, pues con esto y no mucho más, podemos pasar a la sección de a fondo, ¿o qué?
1: Sí, sí, vamos con a fondo y vamos a hablar de a ver qué leches, es un juego indie. <risa> <risa>
2: Pues bueno, juego indie. Eh, algo que se ve bastante últimamente, sobre todo en. en, en Steam,
0: ¿no? Sobre sí, todo en Steam, Steam, que está pegando mogollón.
2: Sí, sí, o los t- eh, típicos Humble Bundle de no sé cuántos juegos por poco dinero. Esos juegos que no cuestan 60 euros, cuestan bastante menos y que pues hoy en día se está haciendo bastante negocio con eso. Pues bueno, pues que es un juego indie. Eh, pues viene a ser eh, un juego la gente no se pone exactamente de acuerdo con la definición, pero en principio sería un juego hecho por un grupo reducido de gente sin apoyo financiero de una distribuidora algo que hoy más o menos es factible porque existe la distribución digital, pero claro en en otra época pues... eh,
1: Hay que explicar el tema de que es una distribuidora, o sea Hace, ah, bueno, unos sí, años, claro. hace unos años, si tú querías crear un videojuego, estamos hablando hace, por ejemplo, 10 años, si tú querías crear un videojuego, necesitabas una industria
0: detrás que te sacara ese juego al mercado. Sí, mm-hmm. pero, eh, pero inclu- ante, mucho antes que eso de que la industria del videojuego se popularizara tanto, claro. luego igual hablamos más un poco en profundidad de ello, pero eh, existía el juego indie como tal, luego vino toda la industria y demás, el juego sí, indie el suría... parece como que desapareció claro. y ahora está volviendo a resurgir.
2: Sí es algo que se ha popularizado básicamente por el tema de que ahora con internet es muy fácil dar a conocer tu juego, pero gente que en su habitación él solo, con un amigo o un grupillo de gente que se junte y hacer juegos, eso yo creo que ha existido desde, desde que se ha tenido acceso a un ordenador, vamos pero, pero sí, vamos eh, hoy en día se está popularizando bastante por, por eso y, y bueno, más o menos ahí es donde entra el tema de eh, un poco la historia, ¿no? De, mm, la historia un poco del videojuego desde el punto de vista de esa persona eh, interesada en hacer un juego, pues pf, eh, no igual en que tenga demasiada repercusión, pero sí en coger su ordenador y un amigo, que él haga gráficos, que él programe, y, y un poco eso cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo.
0: Sí.
2: Eh, por ejemplo, en, es, al principio de la industria, Realmente eh, todo el, eh, todos los videojuegos hacían en grupos pequeños porque todavía no se había establecido el tema de eh, un gran grupo de, resa- de desarrollo con un nivel jerárquico, eh, un grupo de programadores, un grupo claro, de diseñadores... Todavía como
0: que no se veía algo serio, ¿no? Como que sí, estamos, estamos industria... hablando de la época de sí, más, más o menos, digamos,
2: eh, años 80, ¿sabes? <risa> sí, la industria
0: que... lo tenía un poco ahí aparcadillo, ¿no?
1: Sí, básicamente
2: sí, sí. eso, es
0: cuando se metían
1: en un garaje, se ponían allá a programar y sacaban un juego de vez en cuando, un se pues vendían unos pocos y tal.
2: Sí, sí, y que en el mejor de los casos, pues, decían, eh, grababan en, en CD o, o lo más como en una cinta en aquella época, ¿no? Y iban a, eh, llamando de puerta en puerta de alguna distribuidora de la época a ver si eh, podían distribuir su juego, porque claro... <risa> Eh, no les quedaba otra realmente para llegar a, a, a que su juego se diera a conocer
0: claro y luego eh, o también las revistas también ayudaban mucho a esto ¿no? con los famosos CDs que te venían en las revistas en las que aparte de las grandes demos de juegos grandes pues se podía encontrar igual en algunas más pequeñas pues también juegos sin que incluían de gente cercana a la revista y demás
2: el, el server vamos de, el de server, toda sí, la vida eso es De de hecho es como se empezó a distribuir el primer Doom en formato de server en el que te venía una pequeña demo y y así es como se iba a conocer, vamos.
0: Entonces, resumiendo, podríamos decir que, que un juego indie pues viene a ser un juego que no cuenta con el apoyo de una gran empresa que está por detrás, con unos recursos más bien limitados y que prima más, digamos, las ganas de hacer el juego por parte de los programadores, artistas que participen en la creación del mismo que un beneficio comercial, ¿no? O sea, más no se espera tanto ese beneficio comercial, ese retorno económico mm. como en una gran producción que hay una empresa detrás que está intentando monetizarlo sí. prácticamente a toda costa.
2: De ahí precisamente que también se atribuye a estos juegos pues más eh, el hecho de, de innovar. O sea, lo que se busca es, eh, eh, yo creo, o, o generalmente, que siempre hay excepciones, en todos los casos obviamente hay juegos AAA eh, que se pueden centrar en la innovación y juegos indie que realmente quieran ser rentables y, y no intenten innovar, pero generalmente es, es eso, ¿no? O sea, no están arriesgando, no tiene una gran inversión inicial y por lo tanto su manera de diferenciarse y darse a conocer realmente es eh, innovar y, y ganarse una personalidad propia. Hmm. Ahora Entonces,
0: que, ahora que la, bueno, perdón, continúa antes que te quiera hacer luego una pregunta.
2: No, no, sí, 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 sí,
0: sí, sí, Que ahora has mencionado eh, los triple a, eh, bueno yo concretamente más o menos sí que tengo claro que es un triple A, hay gente que, que no está tan metida en este mundillo que lo de AAA le suena un poco chino. Podríamos también explicar, a, a aprovechar a explicar pues, un poco. Pues, AAA, exactamente, ¿qué es una compañía AAA, un juego AAA?
2: Eh, pues un juego AAA es básicamente eh, un juego en el que se invierte mucho dinero, es el, la principal característica. Eh, mmm, se, ya mmm, no en el aspecto tan técnico se suelen caracterizar por ser continuistas o, o bien más o menos tiran de g- el género popular del momento o géneros ya muy establecidos como pueden ser pues un shooter eh, pues eh, algunos hackers, and slash eh, géner- géneros que ya estén bastante establecidos una gran inversión de la que se espera eh, recuperar esa inversión obviamente y ganar eh, bastante dinero ejemplos representativos pues GTA V <ríe> o... Sí. Tomb Raider.
1: Beauty, todos estos.
2: Sí sí. Vamos. Que, que lo todos los juegos a lo
1: que la gente juega realmente a lo que sí. grandísimas masas de, de personas juegan porque realmente con la inversión es tan grande estamos hablando de millones de, de euros de inversión. Necesitan que millones de personas jueguen para. Que para claro, que t-
0: tampoco hay que despreciarlos, que son juegos de grandísima sí, sí, claro. calidad. Y bueno, de hecho, yo soy el primero que le encanta jugar a, a juegos AAA. ¿eh? Eh, sí, sí. Simplemente son superproducciones. Podríamos trasladarlo al cine, pues como, como el gran estreno de Hollywood del momento de de yo que sé de, de cual, cualquier peli que se te pueda ocurrir ahora mismo de un de hecho incluso, a todo incluso
1: venden más que, pel- que las películas o sea, un es...
0: un a todo gas pues viene a ser un triple A pero en, en cine no pues una superproducción que es un género en este caso en el de, sería el, el género de acción que, que está ya asentado y bueno pues mm. pues eso es en los videojuegos es exactamente lo mismo sí, un triple A digamos incluso... que es justo lo contrario de un desarrollo independiente
2: Uh-huh. incluso bueno, en el cine también está el cine independiente y lo que te has dicho las superproducciones, yo creo que más o menos es transportar eso a un videojuego eh, la parte independiente indie se caracteriza por intentar un poco con menos recursos eh, diferenciarse y la parte de superproducción pues es eh, más o menos con un tema eh, popular del momento pues hacer un espectáculo eh, ¿Sí? Con todos los recursos posibles, vamos.
0: Sí, es básicamente aprovecha una fórmula que ya está probada, eh, el triple uh-huh. Y claro. el independiente se puede más permitir el, el arriesgar y probar cosas nuevas, ya que, bueno, como ya hemos dicho, no, no, a, no tiene tanta inversión que, que pueda llegar a perder. De todas maneras, también yo creo que esto sirve un poco también de apoyo a la industria del triple A, porque eh, muchos de los juegos que hoy en día son triple empezaron siendo indies.
1: Hay de también, también. Minecraft
0: por ejemplo que bueno no sé hasta de qué punto es triple pero Minecraft sí. es un juego
1: que a día de hoy está ganando una pasta brutal y Minecraft empezó sí, sí. con cinco personas en una casa programando y, bueno, hizo... y, y incluso
2: bueno. me atrevería a decir con una persona sí, 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 bueno sí,
1: de hecho Notch fue el creador luego sí que es verdad que sí. montó ahí con unos amigos y tal y empezaron a hacerlo ya más mm. un poco más potente
2: sí la, la, la única diferencia es que ahí nunca llegará a ser un triple a por el tema de que el tío no, no ha hecho un, una inversión en, sí, en evidente, investigación pero... de t- tal... Eh, no sé, tal motor de desarrollo tal efecto tal es un juego sim- simplista pero que sí, sí, es, es lo que un poco se está viendo hoy en día, que hay juegos indie que real- acaban saliendo mucho más rentables que superproducciones que por lo que sea eh, salen no salen tan bien o, o malas es que eh... o lo que sea
1: una y superproducción y es que bastante predecible un, Una superproducción es bastante predecible Lo que lo que puedes ganar, porque ya sabes cómo es el mercado sí. Ya está todo calculado Entonces sabes que vas a ganar entre un mínimo y un máximo En cambio en sí. un juego indie Pues sí, tú dices, sí. bueno, yo lo tiro no con, tú puedes tener Normalmente los que hacen un juego indie Tienen la intención de divertirse, de aprender Y de hacer algo para la comunidad No sí. tienen la intención de hacerse ricos Lo que pasa es que a veces puede pasar que el juego sea tan popular que ganes mucho dinero, como ha pasado en el caso de Minecraft, por ejemplo.
0: Bueno, luego entramos un poco más en detalle, si os parece, de en juegos concretos, como es el caso de Minecraft. Pero bueno, yo creo que ha quedado clara más o menos un poco de, de qué va un juego indie, qué es exactamente. Y, y podemos hablar un poco acerca de la, de la historia de, desde el punto de vista del desarrollador.
2: Sí, perfecto. Eh, pues bueno, más, más o menos como comentaba un poco antes... Eh la historia centrada desde la persona que quiere un poco introducirse a hacer su juego pero sin tener la presión de una distribuidora que le diga eh, tiene que ser el juego tal, sino que quiera mantener su personalidad pues bueno, en más o menos como comentaba eh, la industria del videojuego nació así, o sea eh, sacaron unos ordenadores al mercado unos ordenadores extremadamente básicos en cuanto a capacidades y y bueno, en, había gente que cogía esos ordenadores y en vez de crear eh, típico software que pudiera estar en la época eh, de moda o que se vendiera en la época, pues se le ocurría teclear eh, su propio código y sacarse pues un muñequito que se movía por la pantalla o intentar, o al igual... Eh, Juega mucho los arcades y dice, oye, pues voy a intentar pasar este juego de los arcades a ordenador.
0: Sí, que eso te iba a decir yo, ¿no? Que fue, ahí empezaría empezaría un poco toda la escena pirata de, del juego, ¿no? Porque por aquel sí, pues, entonces pues, estaban ya la, varias videoconsolas ahí en la digamos que acababan de salir y demás, que se podían jugar la bueno no sé si era la NES o la Famicom, por aquel entonces ¿no? que luego ya empezaron sí, sí, bueno, a salir los primeros ordenadores incluso
2: antes, vamos eh, incluso antes cuando eh, la, la distribución la distribución de videojuegos casi era en kioscos y, y tiendas de informática y, y eso eh, entre un programador y dos iban a las eh, principales distribuidoras de la época y y conseguían sacarse jueguillos que luego jugaban pues la, la gente que tuviera ordenador. Luego, precisamente, es lo que comentas, con la llegada de las consolas se, se hacía aún más hincapié en el hecho de que sin distribuidora era imposible eh, pues que te, la gente jugara tu juego. ¿Por qué? Porque una cosa es tener tu juego en una cinta ¿no? de la época para cargar en ordenadores de 8 bits o en un casete, en el mejor de los casos, pero claro, un cartucho, ya conlleva un gasto de producción que es básicamente eh, imposible de abordar por, 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 por una sea. distribuidora así más o menos humilde y las
1: licencias que necesitas también para poder supuesto, sí, sí. entrar en la...
2: bueno, los controles de calidad de la propia Nintendo en el caso de la NES o, o SEGA en el caso de la Master System ya situándonos en la época ya de consolas de 8 o, o sea, sí, sí.
0: realmente podríamos decir que, que el género indie bueno, que el fenómeno ahí, ahí estaba, vamos, nace, en, eh... nace en el PC, porque es donde realmente lo, te, te lo podrías permitir, te puedes permitir hacer un desarrollo sí, sí. en un PC si no tienes...
2: Con, con la llegada de los primeros microordenadores, vamos. Hmm. Y, y luego, claro, ya pegó el bajón, bueno, eh, eh, por, con la llegada de las consolas, cuando ya realmente se empezó a, a, a empezó a crecer la industria del videojuego y y los métodos de distribución eran bastante caros y exigían un montón de controles y, 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 y claro, ahí es cuando ya realmente era muy difícil dar a conocer tu juego en ese aspecto
0: hmm. Por lo menos, bueno, en el PC el PC siempre ha tenido más facilidades en ese sentido yo, yo entiendo porque, primero no necesitas ninguna licencia para sacar en PC tú lo programas, hmm. lo sacas otra cosa ya es que es que tengas músculo de marketing suficiente para darlo a conocer o que lo hagas mediante el boca a boca pero bueno, técnicamente por lo menos siempre vas a tener más medios para hacerlo que mediante una consola Mm yo creo que eso es yo creo que nace más en en PC lo que pasa que sí, claro, luego ya yo no sé hasta qué punto las consolas eh, ganaron más protagonismo que el juego de PC durante una determinada época y quizás se vio más perjudicada eh, Mm el, el indie
2: Sí, yo diría más o menos eh, eh, antes de los 90, en, entre el 85, eh, 90 y algo, hasta que ya empezaron a sacar ordenadores, más, eh, se empezaron a popularizar más los ordenadores eh, con MS2 y, bueno, ya posteriormente con Windows y ya ese tipo de sistemas operativos, pues aún más. Pero sí, en esa época un poco en la que la gente o bien no se arriesgaba a comprarse un ordenador porque lo veía muy limitado y prefería, pues si quería jugar, comprar una consola pues, pues claro, ahí es cuando realmente ya eh, era difícil dar a conocer tu juego, antes, antes de la llegada del PC y después de, de, de la llegada de las consolas ya yeah. y bueno, ahí de hecho es donde entra un poco el tema que comentábamos antes del server cuando ya el PC más o menos empieza a popularizar y y Existen bastantes revistas eh, dedicadas al PC. Eh, hablamos ya de. Micromania y similares. Sí, de los 90, ya entrados los 90. Eh, era mucho más sencillo, pues en cualquier CD, pasar una pequeña demo de tu juego y que esa persona lo probara y que luego lo pudiera comprar. Ahí, ahí ya era bastante más sencillo, las a conocer realmente
0: que también el, el tema de las herramientas de desarrollo para videojuegos tampoco es que estaban muy avanzadas, tampoco eran, yo no sé hasta qué punto eran de accesibles, porque yo sé que hoy en día prácticamente cualquiera que quiera hacer un juego eh, no tiene que complicarse la vida haciendo un motor o buscando un motor ya existente, te bajas Unity o, o, o un Real Engine o lo que sea y rápidamente uh-huh. ya pues tienes muchísimo, un montón de trabajo ya, ya hecho. También, sí, no sé, sí, sí. en aquel momento Exacto. del hardware, eh, yo creo que también la gente tenía que buscarse la vida mucho más que lo que necesitas buscártela hoy para, para sacar uh-huh. un juego.
2: Sí, sí, sí. Sí, eso yo... estamos
0: viendo juegos que en,
1: en lo que antes se diferenciaban, sobre todo los juegos AAA, que eran el tema de gráficos. A día de hoy, juegos indies que gráficamente son impresionantes, uh-huh. que están a la altura perfectamente de, de juegos AAA. A uh-huh.
2: Sí, claro, porque cuando algo es artísticamente muy bien hecho eh, se le reconoce el mérito o sea, eh, aunque no tenga, yo qué sé eh, t- tantos polígonos o una textura eh, como una resolución, pues cuando algo con sus limitaciones eh, es bonito, pues sí, sí eh, se, se, se aprecia, vamos
0: mm. Bueno, ya, ya vemos que eh, AAA tiene más investigación también, lo cual es lo, lo que les permite también desarrollar sus propios motores de, de gráficos. Y pues podemos ver cosas como Battlefield 4. Y, y así que, bueno, tienen unos gráficos alucinantes, por mencionar uh-huh. alguno. Y que, bueno, digamos que los indies se tienen que conformar un poco más con las herramientas que están muy bien también, hoy en sí, día. No, no, no. Las herramientas más generales que a las que puede tener acceso. Porque, hombre, realmente tú también puedes empezar a desarrollar con un motor Frostbite, que concretamente es el que usa DICE para, para Battlefield, pero claro me imagino que tendrás que pagar una licencia pff, que estará lejos de un desarrollador indie, o, es, uh-huh. o lo tienen completamente cerrado.
2: El Frostbite ahora mismo no sé decirte, pero pero bueno, sí, sí es lo que comentas, que eh, concretamente hoy en día eh, es cuando más facilidades existen y, y más sencillo es, comparado con cualquier otra época, dar a conocer tu juego. Precisamente más o menos volviendo a un poco el tema de la historia, eh, sería ya hablar de los principios de Internet, que... Que, que sería ya donde realmente ya empieza a ser mucho más sencillo dar tu juego a conocer. Claro. Sí, claro. Se, se podría hablar de páginas, pues en caso de eh, Estados Unidos, pues Newgrounds, y en caso de España, pues digamos minijuegos. O, sí, señor. Sí, o. o <risa> cuando, cuando se empezó a popular, cuando igual eh, utilizar Flash para hacer los juegos, que ya empezaba a ser bastante más sencillo. La eh, época dorada
0: eh, de Flash.
2: Sí, sí. Sí, efectivamente, cuando lenguajes ya más orientados a programar cosas así gráficas, vistosas, eh, no tanto pues eh, C o C++, sino ya más orientado a que fuera sencillo y rápido eh, desarrollar. Y es cuando realmente yo creo que empezó a nacer de el fenómeno fenomen, tal y como no, lo conocemos hoy en día, porque eh, es algo que siempre ha existido, siempre ha habido alguien que... Eh, pues eso, se ponía a programar con su ordenador porque le gustaba y porque quería eh, hacer juegos con él pero cuando con la llegada ya de internet eh, páginas como bueno, juegos en España y Newgrounds que es donde muchos desarrolladores que hoy en día están haciendo eh, juegos que ganan un montón de dinero y y que salen en un montón de consolas y plataformas empezaron eh, precisamente haciendo juegos Flash para Newgrounds por ejemplo Eh, el ejemplo de Caster Crashers un juego que ha tenido una acogida buenísima en su momento en Xbox Live Arcade, Xbox 360 empezó en Newgrounds, eh, Super Meat Boy eh, tres cuartos de lo mismo y y eso, es es la época ya en la que por fin eh, era fácil darse a conocer, no tenías que tener el apoyo de una distribuidora o de una revista que que un poco promocionara, una página en internet eh, una simple subida de tu juego es que y... cambia por
0: completo todo. Es una cosa, sí, sí. porque claro, ya el método de distribución, estamos hablando de, de que es instantáneo, prácticamente. Bueno, instantáneo sí. para la época, pero... Eh, Internet, ¿no? Claro, era entra, entrar en minijuegos y estabas ya jugando y ya pues hay un, un determinado ranking de los juegos más jugados, más tal, que es la propia pra, la propia página la que autoalimenta un poco la promoción de los juegos que contiene. Uh-huh. Cambia, cambia por completo.
2: Y entonces llegamos, eh, bueno, el siguiente salto, eh, sin entrar mucho en detalle, pues sería las consolas, por ejemplo, de pasada generación, PlayStation 3, Xbox 360, concretamente Xbox 360, dando ya una, una parte de su tienda online, por llamarla, eh, dedicada exclusivamente a juegos indie, como era el Xbox Live eh, indie, indie Game, creo que se llamaba, que... Que, que encima desde una página podías descargarte su SDK que bueno, ahora ya han retirado pero eso ya... Ah, ya, eso no, soporta. ya no, no soporta No, tenían un SDK dedicado a, a los juegos sencillitos de Indie Game que se llamaba XNA Game Studio que lo han retirado no, 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 no especificaron el porqué pero bueno, el caso es que lo han retirado pero bueno, que la intención era buena y, y por una suscripción anual de 99 dólares es una comunidad, una serie de herramientas para llevar tu juego a Xbox 360 de de forma muy fácil de hecho, esa parte concreta de Xbox, la de Xbox Live Indie Game no no necesitaba pasar ningún tipo de certificación por parte de Microsoft los propios usuarios apoyaban esos juegos y y los sacaban en en la Xbox y Xbox Live eh, eh, Arcade ya cogió títulos de más renombre y que realmente yo creo que supusieron ya el, el antes y el después en el en, en que la gente dijera vaya pues eh, un juego indie algo tan sencillo realmente sí que tiene muchas posibilidades de, de entretener, o sea an- antes igual la, la gente pues eso, los juegos indie veníamos de, de la época como comentábamos de minijuegos o newgrounds que sí eran juegos que eh, pues en un descanso de 20 minutos entre clase y clase podías echarte una <risa> <Sí. toda> partida <risa> pero, pero nadie realmente sí, nadie se le iba a ocurrir comparar con los juegos de moda de esa época para su consola, para su Playstation 2 o para lo que fuera <coughs> y, y eso, precisamente lo, lo que comento, Kiribos Leaf eh, Arcade fue la que un poco dio a conocer esos juegos eh, al mismo tiempo ya se, empe- se empe- eh, se les empezó a poner un empeño por parte de los desarrolladores de eh, realmente diferenciarse y, y dar a conocer que oye que un grupo reducido de personas también puede hacer algo competitivo y que gane bastante dinero y, y está ahí que es curioso no que Microsoft eh, realmente diera ese apoyo inicial y, y, y que ya, ya, yo no, creo que no. se, su, supuesto tanto así bueno han quitado el el, el, el SDK ese que decían pero pero sí no es curioso porque eh, por un lado se, se ha oído mucho decir a los propios desarrolladores eh, que publicaron en el Xbox Live Arcade eh, los l- el maltrato, por así decirlo, por parte Joder, de Microsoft, maltrato, es que... de, no, de, de exigencias, eh, pues de por, por cada actualización de un bug, pues nada, de 25 mil dólares. Ala. Esto, <risa> esto lo, lo, tenéis, lo tenéis que tener para el mes que viene, eh, <risa> se les olvida pro, promocionarlo en la portada de la tienda, lo que sea. Y, pero bueno, <risas> O
0: sea, que eh, me estás diciendo que tenían que pagar 99 dólares de, de cuota no, 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 O bueno, algo me, similar Y luego cada vez yo. que tenían un bujo o lo que sea Tenían que pagar como una penalización o algo
2: Eso es en Xbox Live eh, Indie Game Eso es a nivel ya de, de gente sin de demasiados ingresos en ese aspecto claro, Yo estoy hablando de Xbox Live Arcade Que a eso se le sumaría la inversión inicial de las propias licencias que no me quiero aventurar a, a decir hoy del SDK ya de Xbox a nivel ya eh, de juego serio, ¿no? de Del que estoy hablando del XNA Game Studio. Un SDK ya orientado a la consola. Eh, ya. Más, más, y más,
0: más las licencias.
2: No, no, eh, yo estoy hablando en ese caso, claro. Ah, sí, claro en claro. el otro caso. Joder, es que le haces no, polvo a un desarrollador
0: Indie. <risa> Oye, sí, ¿qué sí. tal? <risa> 25, sí, sí, no, yo
2: estoy hablando ya, bueno, de juegos que requieren un, una inversión inicial. No, yeah. t- no una cosa. Eh, desmesurada pero sí, sí,
0: sí, sí ya te entiendo
2: y, y eso y, y yo creo que después ya se, se llegaríamos a, a un tema que ya puede estar más o menos candente actualmente que es plataformas de distribución digital para PCs como Steam
0: Claro, eso te quería decir que también el método que ha utilizado Xbox para para promocionar los juegos indie ha sido bastante parecido que Greenlight, ¿no? Que que básicamente eh, es la propia comunidad la que pide qué juegos (coughs) quieren que que salgan a a la venta. Explícanos un poco esto.
2: Eh, Sí, bueno, yo, yo me estoy situando, como digo, en... Tiene dos partes, el Xbox Live Arcade, que son juegos ya... Eh, más serios para no, no tanto serios, pero sí, digamos, eh, más costosos en el nivel de, de desarrollo sin llegar a compararse con los juegos físicos ya que requieren de una distribuidora y luego, eh, eh, diferenciando los del Xbox Live Arcade, el Xbox Indie Game es una plataforma pues para gente que, pues por, por ejemplo eh, para nosotros, para estudiantes sí. para gente que realmente eh, no necesite un beneficio de ese juego, que lo haga por, por eh, hobby o, o, bueno, incluso puede haber empresas, pero, pero que vamos, que no es donde realmente se está moviendo el dinero. Ya. Yeah. Yeah. Pero sí, efectivamente, eh, los propios usuarios eran los que eh, certificaban que ese juego era eh, pasable y, y que podía llegar a la consola, pero como digo, eh, estos juegos se vendían a un euro todos o sea, no, realmente no se conseguía un gran beneficio por parte de ellos, era pues para estudiantes o para empresas pequeñas eh, pero vamos, diferenciándolos de, de los juegos que siendo indies se movían en el Xbox Live Arcade que, que eran juegos indies pues de un coste un poco mayor, ya más eh, que, que re- realmente sí que sí ya se, se llevó a eh, Sí, mucho que, que,
0: que no son indies del todo bueno a ver son indies pero que tampoco son sí. triple a vamos ya, ya tendríamos sí, sí. que es una categoría un poco más intermedia
2: sí más o menos sí hmm. y, y eso sí y, y ahora llegamos a, a steam eh, donde ya eh, se mueven juegos de todo tipo de, de costes el, el coste para entrar en, en steam es prácticamente nulo eh, la repercusión que tu juego pueda alcanzar ahora mismo en Steam es bestial y lo mejor de todo es que incluso da la opción de, de, de que tu juego eh, eh, sea certificado pues eso, por, los, por los usuarios de Steam o sea, no, no requiere que Steam le dé el visto bueno es donde entra precisamente lo que comentábamos no Steam Greenlight
0: o sea, tú aquí realmente eh, no no publicas tu juego directamente en la tienda, no, no puedes poner el juego a la tienda, porque ni a, ya no es cuestión de pagar nada, o sea, tú no, no puedes pagarlo, no, tú automáticamente vas al ranking de, de Steam Greenlight y ahí van a ser los propios usuarios de Steam los que en función de cómo les vendas tu juego, mediante vídeos promocionales, imágenes o lo que sea, te voten y sea ya el eh, Steam el que te diga vamos a uh-huh. poner tu juego ya al, en el catálogo público, ¿no? Uh-huh. Yo sí, creo que es un buen método, sí, porque también filtra un poco un montón de, de, de juegos que, que apenas tienen calidad, por decir sí, ningún... claro,
2: sería inviable que eh, se dejara sobre todo. Sería muy bonito, pero sabemos que eso iba a significar pues eh, juegos inacabados y, <susurra> y de calidad <cariadudosa>, ¿no? <ríe> Joder. curulando por Steam <risa>
0: me estoy También... viendo a un Steam lleno de, lleno de copias del Flappy Bird, macho <risa> también tienes bueno, que, que, que tener que en no cuenta es. que para
1: Steam le viene muy bien este tipo de plataformas porque se asegura de lo que, de que lo que entra eh, realmente es algo que tiene apoyo entonces claro. para Steam le viene
0: genial, es que es como debe ser yo yo este tipo de este tipo de tiendas una de las cosas que aprecio es precisamente que, que haya contenido que, que se haya contenido de calidad o sea que no tengas que rebuscar entre un montón de ruido de, de cosas que, que no apenas tienen calidad yo, yo lo veo bien. Que, que bueno,
2: hablando de plataformas en las que los juegos entran sin ningún tipo de certificación y en las que sí entran todos, sí que realmente existe una o sea, Google Play ya yeah. <risa> o <Bueno>. sea, ahí <risa> se puede encontrar de todo ya, yeah. yeah. ese, ese sería, pero bueno, ese, ya en otro enfoque sí, claro, lo que, bueno, pasa que es,
0: es que es un mundo y aparte porque ahí ya realmente entramos dentro del mundo de las aplicaciones móviles ...en las que recientemente han empezado a tomar bastante protagonismo los juegos... ...que esa es otra... ...pero buah, hablar de eso nos daría como para otro podcast, yo creo...
2: Sí, sí, por, por, eh, también mencionar, ya que hemos mencionado Steam... Eh, ...eso, las eh, distribuir tu, tu juego pues, a través de las plataformas para móviles... ...como sí. App Store o, o Google Play... Sí. Que, ...que también sí. eh, eh, puede provocar gran repercusión... ...a lo mejor no es una plataforma tan orientada a juegos o todavía no sé por las razones que sea bueno porque al final es un móvil y, y la gente igual no usa el móvil para jugar no mm. se le está dando más, todo más enfoque más, a juegos creo. sí, no se le está dando ahora mismo tanto enfoque a juegos pero bueno, que, que el potencial de llegar a un montón de gente sigue ahí o sea, sigue siendo muchísimo más eh, fácil que, que lo que decíamos que en cualquier otra época mm. incluso para móviles
0: Sí eso, sí, eso sí, indudablemente uh-huh. Además te, te quita un montón de trabas El hecho de no tener que contar con ninguna certificación ni nada Tú lo desarrollas, lo preparas Lo lanzas en la store y ya está Aunque uh-huh. bueno, hay stores y stores Porque también el App Store de, de Apple le, Yo he pasado por el proceso De publicar una aplicación y, y tela O sea, eso se aseguran de que, de que haya ahí un filtro y, y, que, y que las aplicaciones que salgan Como poco funcionen
2: y... Mm. un poco yo creo que en contraposición a Google Play eh, sin haber desarrollado para ninguna de las plataformas la sensación que me da por, por lo, en las aplicaciones que se llegan a ver
0: yeah.
1: sí es verdad que Google Play los requisitos que pone son muy bajos y que el proceso de entrada en Google Play es bastante más sencillo que, mm. que en la App Store de Apple
0: claro, el hecho de pagar 20 euros para toda la vida que creo que es lo que cuesta Sí. Hace que puedas tener una cuenta de developer y estar publicando basurillas pues cuando te apetezca uh-huh. Sin embargo, claro, el hecho de tener que pagar anualmente 90 pavos religiosamente Pues hace que, que te pienses dos veces si realmente pagar los 90 euros esos al año Te está mereciendo la pena para publicar lo que sea que estés publicando Entonces, bueno, uh-huh. yo creo que eso también ayuda un poco a que a que no haya tanto a tanta morralla por ahí uh-huh.
2: Yo, yo creo que eh, en cuanto a plataforma de distribución es mantener el equilibrio dejar entrar nuevas ideas pero de algún modo filtrar para que no eh, se colapse eso de clones eh, de, de aplicaciones entre unas y otras ¿sabes? o juegos hmm. en caso de juegos como el reciente caso de Bird <risa> sí, sí, sí bueno, ese, ese es, yo creo que eh, de los muchos eh, enfoques que puede tener un juego indie es el enfoque de juego extremadamente sencillo que gracias a lo que comentábamos de lo fácil que es llegar hoy en día a todo el mundo con tu juego eh, no no sé por qué, porque yo he el juego y tampoco me parece una maravilla a nivel jugable, está bien Eh, (risa) supongo que por algún si me tuviera que atrever algún youtuber o o alguien más o menos famoso que subió un vídeo jugándolo y y eso se debió de correr como la pólvora y
0: (risa) viral Totalmente, sí, sí, o sea, ha sido viral, <risa> vamos, lo del Flapiver ha sido una locura pa- Bueno, para los que no lo sepáis, Flapiver es un juego que salió hace poquito en, en plataformas móviles Que básicamente era un-, un pájaro que tú tocabas en la pantalla y hacías que volase hacia arriba Y tenías que esquivar una serie de tubitos y nada más, no tenía más El juego era así bueno, de sencillo, muy sencillo. Y Es el clásico empezó-
1: copter yo creo, ¿no? No sé si alguno se ha jugado al cópter, Al típico, estas no. es de las máquinas recreativas Era básicamente lo mismo Era un helicóptero que tenías que ir pasando Por unas, zonas, unas estrecheces, etcétera Y pulsando un botón Pues subía y si lo soltabas Pues
0: bajaba no. Y básicamente es lo mismo Pues no lo conocía, <risa> la verdad el caso, es no, que, no, no, no. el caso es que fue una locura Moviendo gente bajándola, bueno, debió de tener un éxito de la leche Y, y el developer que creo que era un coreano ¿Era coreano o qué? Bueno, no sé el caso es que era un tipo que lo había hecho sin ningún tipo de ambición ni nada y empezaron a llegarle emails de soporte de un montón de gente, de tal, de cual, y bueno, era tal la presión que, que el hombre decidió decidió sacarlo de las stories y desaparecer del planeta. <risa> y debía de estar ganando un montón de dinero a través de la publicidad que tenía puesta en el juego, pero no sé, no por lo visto era más uraño de lo que pensábamos este tipo. <risa>
2: Y bueno, si, si queréis eh, pasamos a hablar un poco de juegos indies eh, que ahora mismo puedan sonar, eh, sonar a la gente y sí. explicar un poco, eh, pues por ejemplo, lo que habéis comentado Minecraft, ¿no?
0: Yo creo que es el, el por excelencia, ¿no? El ejemplo indie por excelencia que uh-huh. ha venido a, a más.
2: Ese, yo creo que es el ejemplo dentro del indie de hasta qué punto, hasta qué punto extremadamente... Eh, pf, absurdo casi de, de, de fama que puede llegar a, eh, a coger un juego en principio con una concepción de juego más o menos sencillo y pequeño. El, 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 el ejemplo de eso, de... De hasta qué punto es de sacar el juego para en físico para Xbox 360, eh, bueno, e incluso llegar a anunciarlo en el, en el E3, ¿no? Que eh, podría ser el acontecimiento eh, a nivel de noticias más importante de videojuegos, llegar a anunciarlo como eh, vamos a sacar Minecraft para nuestra consola. O sea, yeah. <risa> para, para que se llegue a eso realmente, eh, pf, tela, un juego que, que, como decimos, es un juego indie, pequeño, eh, que un eh, tío, en este caso es, que en este caso Marcus Persson o Notch empezó a programar en Java y, y poco a poco ha ido cogiendo fama gracias a Internet y, y, y eso, sí, sí.
0: Bueno, y hoy en día está dando un montón de dinero ese juego. El montón de cuentas sí, 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 bueno, que hay. Pero...
2: Pagan... Pero, pero, sí, sí, solo ya eh, el hecho de que esté casi en todas partes, en móviles, consolas y... Y sí, sí, de, bueno, por no hablar de, de, de que también hoy en día una forma de promocionar los juegos, eh, una de, de las nuevas formas de promoción de juegos que funciona realmente bien es YouTube, o sea... Sí, totalmente. Que una, que una persona haga gameplays de tu juego y, y eso ocurre, de hecho, mucho con juegos indie. Eh, por ejemplo, eh, Global Game Jam es eh, básicamente un acontecimiento anual en el que eh, se junta gente de todo el mundo en diversas sedes a programar un juego pues bueno, eh, de aquí sale un juego que se llama Sargent Simulator eh, ¿qué ocurre? que ocurre que es un juego bastante curioso por el planteamiento y gente de Youtube eh, empieza a jugarlo y, y la gente lo ve y gente con muchísimos suscriptores lo juega y la gente lo ve y, y eso se, se empieza a extender y, y es que a veces es alucinante la capacidad de promocionar un juego que puede llegar a tener eh, YouTube y en este caso los YouTubers con un montón de suscriptores
0: es que es, es, es una que... pasada de hecho ya se ha visto que un montón de juegos que poco después de haberse hecho un, un streaming de, o haya subido algún YouTuber famoso eh, un vídeo jugándolo, que hayan subido las, la, las descargas en Steam pero una barbaridad, un pico de descargas de repente de pero yo sí, sí. creo que también es que la gente tiene también determinada eh, determinada cercanía con, con la gente que... Con los youtubers concretamente, porque realmente te lo tomas como alguien como puede ser tú, ¿no? Que está jugando en su ordenador y tal, y parece como que te influye más que igual una publicación más formal o lo que sea, que te hacen un análisis más aséptico un poco ahí de todo el juego y tal. Yo creo que eso también hace que la gente... Eh, se vea más influenciada precisamente por este tipo de medios. No o sé, sea, a mí es que yo, como, me gusta bastante, la verdad.
2: Es, es como si, yo qué sé, le vieras jugar a un amigo, ¿sabes? Mm. O sea, no tiene esa barrera de, eh, yo qué sé, una página de análisis que tiene un montón de redactores y, y, y no lo redacta de manera... Es, es que verlo en YouTube es como eh, si vieras a ese tío y, y te estuviera recomendando el juego como si te lo pudiera recomendar a un amigo. Mm. Y sí, sí, tiene un poder, bueno, con la diferencia de que esa persona le, eh, le pueden llegar a ver millones de, de usuarios y, y que puede llegar a un montón de gente
0: hmm.
2: Sí, sí, vamos, medio me de promocionar juegos indie eh, No en todos los casos, obviamente, porque es que, como digo, hay un montón de enfoques no dentro del mundo indie Pero eh, YouTube ahí ha, ha jugado un papel importante en muchos casos
0: y aparte de Minecraft, ¿qué, qué ¿podemos mencionar también algunas así importante
2: eh, que...? Yo, yo mencionaría, bueno, eh, mmm, yo creo que un poco eh, los que iniciaron, eh, sí, ha, ha habido muchos, pero más, más o menos sobre los cuales rondó eh, un poco el fenómeno eh, ya más, eh, más popularizado, tal y como hoy día se entiende, eh, por ejemplo, en la PlayStation 4 que anuncian, eh, vamos a recibir un montón de eh, desarrolladores indie y vamos a publicar sus juegos, eh, ese tipo de fenómeno ya a nivel de eh, juegos que realmente dan dinero, no a nivel pues, de Flappy Bird o, o juegos más pequeños, sino ya juegos que, que tienen unos ingresos importantes y sus desarrolladores... al al programarlo muchas menos personas que en una gran empresa todavía más ingresos como eh, Marcus Persson pues yo diría eh, que vendrían a ser eh, Super Meat Boy (risa) eh, Brave y Fez más o menos yo creo que de hecho se les dedicó un un documental a sus creadores que yo desde aquí lo recomiendo que se llama eh, Indie Game The Movie que quería un poco mmm, explicar eh, este fenómeno desde un punto de vista como más personal eh, centrándose en la vida de los desarrolladores de esos juegos yo destacaría estos tres, Super Meat Boy, Brave y Fez por, por el tema de que se centraron ellos en la película
0: Yo me los voy a apuntar porque concretamente estos no los conocía así que Sí, yo, yo los lo recomiendo el... mucho yo el mm-hmm. Super Midway sí que
1: lo conocía, pero habrá que apuntar el resto también.
2: Sí, sí. De hecho, eh, bueno, en el caso de, su- de Super Midway, como comentaba antes, eh, eh, la versión Flash ya... Eh, no sabría decir el año exactamente, pero vamos, eh, se publicó eh, originalmente en Newgrounds, el, digamos, minijuegos americano. Mm-hmm. Y, y eso, luego eh, precisamente los tres se dieron a conocer en Equipo Leaf Arcade, y eso, los destaco más dentro del eh, mar de juegos indies que también eh, influyeron por por el tema de que salía en la película y y parece que no, pero yo yo creo que eh, fue justo más o menos la época en la que sacaron ese documental eh, cuando se empezó a popularizar más pues tres juegos que la gente que quiera un poco eh, introducirse un poco en el mundillo y conocerlo pues los que yo recomiendo un poco representativos que deberían jugar
0: pues les, les, les echaré un vistazo a eso ya me, ya me he apuntado por aquí
1: uh-huh.
0: bueno y, y desde el punto de vista de desde el otro punto de vista del desarrollador mmm, actualmente hay alguno hay algún otro que se pueda mencionar que esté aportando Bastante. Sí, este...
2: eh, bueno, de, desde el punto de vista desarrollador, yo, cre- yo creo que sería más que nada comentar eh, las facilidades que tiene una persona hoy en día que quiera eh, pues desarrollar sus juegos, eh, las posibilidades que tiene en cuanto a herramientas, frameworks y demás. Hmm. M- más o menos eh, en eso sería, centrarse. Eh, pff, empezando por Unity...
0: Yo es con el que más experiencia he tenido y la verdad que me parece una herramienta estupenda.
2: Eh, Unity que eh, básicamente viene a ser una herramienta en principio orientada a videojuegos en 3D, pero que actualmente también se adapta perfectamente a juegos en 2D y que en principio es gratuita. Tiene obviamente distintos tipos de licencias... eh, Pero se pueden hacer juegos eh, de manera gratuita con ella. Y y lo mejor es que da la opción de de exportar a. a, Bueno, ahora no sabría decir, pero eh, creo que PlayStation 3 está soportada.
0: Xbox, creo que sí, también.
2: Xbox también.
1: Además es multiplataforma para PC y también móviles.
2: Sí, sí, móviles, tablet. eh, Bueno, una, una herramienta que ahora mismo. Eh, es alucinante, ¿no? Lo, lo sencillo que hace eh, portar tu desarrollo a un montonazo de plataformas. Incluso creo que, que para la PlayStation 4 también están empezando a dar soporte.
0: Y Oculus Rift también. También, también. También incluye Oculus Rift. La <coughs> verdad que es una, es una opción muy buena, muy asequible y un todo en uno, por decirlo de algún modo. Es un entorno de desarrollo con el que tienes el todo en uno ya preparado y puedes empezar a... Y una documentación muy buena también, eh, cabe a mencionar por cierto, tienes, eh, puedes programar los scripts tanto en javascript con una API que tienen ellos personalizada, o con C# Sharp. Y, y mediante con cualquiera de los dos lenguajes puedes hacer unas cosas muy buenas porque tiene una API hecha por y para Unity que con un montón de posibilidades.
2: Uh-huh. Sí, mi experiencia con Unity ha sido más o menos breve, pero vamos, <coughs> eh, alucinante lo sencillo que es... Eh, joder, eh, cosas que si uno está acostumbrado a programar en lenguajes, eh, pues en lenguajes de programación eh, típicos como C++ o Java, eh, algo que más o menos puede ser un handicap como una animación concreta o una disposición de elementos gráficos en pantalla Unity lo automatiza de tal forma que, que es impresionante hmm. incluso ofreciendo recursos gráficos eh, si por lo que sea quieres prototipar tu juego y no tienes los conocimientos de modelaje 3D o, o diseño artístico en general pues te da la opción de importar una serie de modelos y una serie de scripts en los que ya casi puedes empezar a moverte y es, es que es eso, es eh, muy orientado a juegos y, y realmente impresionante ¿no? lo, lo sencillo que es utilizarlo
0: hmm. ¿Y qué, tenemos alguna herramienta más así? Eh,
2: mm, hombre, eh, pf, un, un montón Game Maker, también.
0: así las más las más famosas, las más conocidas, obviamente no podemos tratar todas porque hoy en día hay un montón de ellas pero yo creo que Game Maker también se puede mencionar, ¿no? Como...
2: También, también. Eh, de hecho, eh, aunque igual mucha gente... Bueno, tiene su propio lenguaje de programación, porque igual muy, muchos programadores pueden decir eh, joder, pues si casi ni se programa y esto con una interfaz, pues eh, parece como que no es lo mismo. Game Maker tiene también su propio lenguaje de programación y se han hecho juegos muy, muy... Eh, de, una, de diría muy sólidos y de una calidad eh, pues equiparable a a los que se pueden hacer con un lenguaje de de programación al uso y con mucho trabajo sin ir más lejos y también hablando un poco de un desarrollador indie español que utiliza Game Maker para sus juegos, eh, Loco Malito por ejemplo eh, sus juegos los hace con Game Maker y y no hay más que echar un vistazo a, a sus a a sus producciones para ver las posibilidades que tiene
0: Sí, la verdad que me estuviste enseñando y es una pasada lo lo guapo que están esos juegos
2: Sí, sí eh, Game Maker también muy recomendable Y y bueno y no solo de herramientas sino eh, es que hoy en día con Internet es muchísimo más fácil eh, encontrar comunidades de gente que que desarrolle juegos eh, documentación, bueno eh, sobre, bueno, ya sobre las herramientas ya suele ser bastante buena la que proporcionan eh, eh, ellos en sus páginas web o lo que sea pero eh, eso comunidad, eh, tutoriales eh, recursos en general pues de herramientas eh, para gráficos eh, Sí, hoy en día Internet señor. ya te abre,
0: te abre un abanico de posibilidades prácticamente infinitas. O sea, ya eh, el hecho de querer eh, hacer un juego indie está eh, prácticamente al alcance de cualquiera que tenga las ganas necesarias para invertir el tiempo necesario en ello, que, que es muchísimo menor que el que se podía que el que podía ver antes. Así uh-huh. que bueno, si hay alguien que nos está escuchando que le ha gustado que siempre le han gustado los juegos y demás pues bueno, ya hemos mencionado varias herramientas con las que ya solamente con eso ya podrías, digamos, empezar el, desde el principio del proceso hasta el final y a, a hacer tu propio juego y luego ya es cuestión de cada uno que encuentre otras herramientas más específicas y bueno pues que si prefiere o, o no, puede seguir desarrollando con estas porque recordamos que son herramientas muy capaces, o sea, no estamos hablando de, de herramientas de juguete son herramientas muy capaces
2: lo que hay es un montón de opciones, vamos. Eh, no tienes por qué limitarte a, a usar un, a, o, a tener que, o a hacer una librería. Ya hay librerías. También, como mencionar, como página web con un montón de información para desarrolladores, para que quede constancia más o menos una que creo que es bastante buena, eh, es Pixel Prospector, eh, como suena más o menos en, en inglés inglés.com. Eh, que también opino que como muchas otras eh, ahora da cabida a un montón de recursos de todo tipo de, para el desarrollador también promociona los nuevos desarrollos que puedan estar sucediendo y yo creo que una página web de referencia para, pues para cualquiera que, que quiera encontrar desde tutoriales para pixel art a, a lecciones de unity o lo que sea
0: muy bien. Bueno, pues yo creo que hemos cubierto bastante bien todo, ya todo el tema de, de los videojuegos indies uh-huh. y, bueno, llevamos ya un buen rato charlando acerca del tema. Así que, bueno, habrá que ir pensando en ir cerrando, ¿o qué?
2: Sí, <risa> sí yo, yo creo que lo importante está dicho.
0: Uh-huh. Bueno, pues si alguno quiere saber algo más acerca de, de este mundo, bueno, pues se puede buscar en internet o si quiere hacernos alguna pregunta, pues bueno, tenemos aquí a Immanol que estará encantado de responderla, ¿verdad?
2: <risa> ni, ni, joder, ni, ni que supiera yo. No, <risa> yo bueno, simple,
0: sí, bueno, simplemente, bueno.
2: Pues sí, 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 oye, si puedo echar una mano a lo que sea, eh, yo encantado. Uh-huh.
0: Bueno, pues esto ha sido el Gato de Turing esta semana, así que bueno intentaremos grabar la semana que viene. Tenemos algunos, algunos temas por ahí también en la recámara, algunas personas que están interesadas en venir a charlar acerca de temas bastante interesantes. Y alguna idea para un, un episodio con número redondo en el que queremos sortear algo o hacer algo especial. Así que nada, ya os iremos contando más adelante, ¿verdad Iván?
1: Yo sí que veo el tema de los juegos indies, sobre todo viendo lo que hemos visto hoy en el fondo. Eh, yo creo que hay que hacer esto más a menudo, Aitor, porque hemos tenido un fondo con alguien que sabe del tema, porque sabe mucho, por mucho que tú digas, Imanol, sabes. Sí, sí, sí. <risa> hay que traer aquí a expertos de, de distintas materias. Y eso, empezamos con los juegos indie y tenemos también preparada alguna otra cosilla interesante para, para siguientes episodios. Así que os animo a que sigáis escuchándonos.
0: Muy bien, bueno, recordamos un poco los métodos de contacto. Podéis mandarnos un email a elgato de eh, Seguirnos en Twitter o mandarnos algún tweet a arroba de turing eh, Bajar nuestro episodio suscribiéndoos en iTunes o en iBooks, buscándonos como el gato de turín. Y eh, por último está nuestro Twitter personal, el mío es arroba nhz con k de kilo. El mío es
1: arroba con z y con c. Y, y también bueno, tenemos en esta ocasión el de Imanol, presente de eh, tu
2: Imanolea, como suena.
1: <risa> bueno. Que también tiene una estupenda página en la que el mismo ah, bueno, sí, como por desarrollo por indie pues, tiene sus videos. y sí, tengo
2: un, un blog más o menos en el que subo mis cosillas y, y eso.
0: Bueno, pues dilo eh, eh, evidentemente.
2: Bueno, mejor eh, que se vea directamente desde Twitter, porque <ríe> si
0: ahora tengo que deletrarlo <ríe> igual. Bueno, lo pondremos de todas <ríe> maneras sí, también en la entrada en... del blog, El blog. Para que eh. podáis entrar a verlo. Bueno, pues hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.